0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 8. August 2023. Guten Tag. In den letzten Jahren fingen wir um diese Jahreszeit herum langsam an, uns mit der Frage zu beschäftigen, kommt denn jetzt bald die nächste Corona-Herbstwelle? Und wenn ja, was wird das für uns bedeuten? In diesem Jahr stellt sich die Frage zwar immer noch, aber die Beschäftigung mit ihr hat doch nachgelassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte am Montag einen Hausarzt mit der Aussage, Corona gehört nun zum normalen Lebensrisiko. Im Rückblick stellen sich allerdings schon ein paar Fragen. Zum Beispiel, was haben wir aus der Pandemie gelernt? Das ist der Titel einer Umfrage, deren Ergebnis man sich seit Donnerstag auf den Seiten der Stadt in Form einer 50-seitigen PDF-Datei herunterladen kann. Unglücklicherweise steht im zentralen Satz der Zusammenfassung, dass es in keinem der untersuchten Themenbereiche zu einem eindeutigen Stimmungsbild kam. Es ist also nicht so schlecht gelaufen, dass alle Befragten sagen, das war wirklich schlecht, aber es ist auch nicht so gut gelaufen, dass im Ergebnis steht, das hat wirklich fantastisch geklappt. Antworten gegeben haben 266 Menschen, die in Münster im Gesundheitswesen arbeiten, also zum Beispiel bei Pflegediensten, in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Ärztlichen Praxen oder Apotheken. 80% von ihnen stehen an der Spitze einer Institution oder sind mindestens im Leitungsteam. Natürlich kann auch das die Ergebnisse beeinflusst haben. Unzufrieden sind ja oft eher jene, die Arbeitsaufträge entgegennehmen. Es haben allerdings auch Menschen aus den Hierarchieebenen darunter teilgenommen, wenn auch nur 47. Ihre Perspektive ist also enthalten. Einige der dokumentierten Aussagen sind sehr klar. Sie sind in der Auswertung am Ende von Abschnitten als O-Töne hervorgehoben. Dort steht zum Beispiel, die Krankmeldungen sind weit über dem Durchschnitt, Mitarbeitende, leitende Mitarbeitende verlassen das Gesundheitswesen. Das ist eines der nicht so überraschenden Ergebnisse. Personal fehlt, Menschen sind überlastet, die Frustration ist groß. Mit der materiellen Ausstattung dagegen sind die meisten ganz glücklich. Eher unzufrieden ist die Mehrheit damit, dass sie von geänderten Gesetzen und neuen Verordnungen sehr kurzfristig erfuhren. Die Kommunikation zwischen den Behörden hat laut den Ergebnissen vor allem dann gut geklappt, wenn sie auf einer Ebene stattfand und man auch vorher schon miteinander zu tun hatte. Knapp zwei Drittel aller Befragten wünschen sich, dass Behörden besser erreichbar sind und das gilt für alle Ebenen. Insgesamt zieht der überwiegende Teil der Befragten unter dem Strich ein Zitat, positives Resümee aus der Pandemie. Das klingt etwas seltsam, aber gemeint ist der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung, die viele offenbar erlebt haben. Für uns sehr erfreulich ist, dass in der Kommunikation vor allem Newsletter und Rundmails als besonders gut funktionierende Informationskanäle bewertet werden. Allerdings ist hier vermutlich vor allem von denen der Landesregierung und anderen Institutionen die Rede. In einem O-Ton steht, die Presse hat zum Teil falsche Informationen verbreitet, das ist sicherlich richtig, wie es auch für Behörden stimmt, denn abzuschätzen, was wirklich wahr und verlässlich ist, war in dieser unübersichtlichen Lage wohl mit das größte Problem. Auch das ist eine Erkenntnis, die jedoch nicht in der Auswertung steht. Oft muss man sich der Wahrheit schrittweise nähern, weil Informationen fehlen und das bedeutet, man muss aus falschen Erkenntnissen und Fehlern, die man gemacht hat, lernen. In der Frage, ob das in den Behörden wirklich geklappt hat, bleibt am Ende ein leichter Zweifel. Dort, wo es um die Vorbereitung auf eine eventuelle weitere Pandemie geht, ist das Ergebnis, nur eine von fünf Institutionen hat in großem oder sehr großem Umfang Vorkehrungen getroffen. Ein anderes Thema, ein Politikparadoxon. Warum muss immer erst etwas passieren? In der Politik gibt es die Tendenz, Entscheidungen erst dann zu treffen, wenn es zu spät ist. Oft muss etwas passieren, bis etwas passiert und das liegt zum einen daran, wie in der Demokratie Politik funktioniert und es liegt an der menschlichen Wahrnehmung. Eine weit verbreitete Verzerrung dieser Wahrnehmung ist der sogenannte Normalitätsbias. Menschen machen täglich die Erfahrung, dass alles so weitergeht wie bisher, deshalb tendieren sie auch in Gefahrensituationen zu dieser Annahme. Im Hintergrund steigen schon die Wolken aus dem Vulkan aber anstatt sich langsam auf den Weg zu machen, schaut man stundenlang wie gebannt auf das Schauspiel. So war es in Pompeji am letzten Tag. Am Wochenende hat es in Münster sehr stark geregnet, wieder einmal. In Nienberge ist ein Regenrückhaltebecken beinahe übergelaufen, das man extra für solche Fälle gebaut hatte, nur eben eigentlich, damit ganz sicher nichts mehr überläuft. Und klar, das kann mal passieren, Münster ist ja bekannt für seinen Regen und seine Glocken, da muss man vielleicht einfach größere Becken bauen. Unglücke oder Naturkatastrophen ändern mit einem Mal die Realität, aber nicht unbedingt sofort die Wahrnehmung. Oft dauert es noch eine Weile, bis sie sich auf die neue Situation eingestellt hat. Man kennt das von Autounfällen, Menschen steigen blutend und in zerfetzten Klamotten aus einem zerdellten Wagen und wollen zuallererst im Büro anrufen, weil es mit dem Termin in einer halben Stunde ja wohl jetzt nicht mehr klappen wird. Erst langsam setzt sich die Gewissheit durch, dass es auch mit allen übrigen Terminen in dieser Woche nichts mehr wird, weil es nun erstmal mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus geht. Ist die Einsicht erst durchgesickert, dass es eine neue Situation gibt, geht oft alles sehr schnell. Vorher hatte man immer gedacht, was soll die Panik Panikmache, Opa Heinz ist als Kettenraucher doch auch über 90 geworden, aber nach dem Herzinfarkt lässt man sich vom rauchfreien Leben dann doch sehr schnell überzeugen. Das gängigste Beispiel für so eine Kehrtwende in der Politik ist das Reaktorunglück in Fukushima. Danach schien das mit dem Atomausstieg doch auf einmal sehr einfach. Die Entscheidung war ganz rational. Um das zu verstehen, reicht ein Blick auf die übrigen Szenarien. Eines ist eine harte Kehrtwende ohne Katastrophe. Da hätte sich die Frage gestellt, war das alles denn wirklich nötig? Das ist das Präventionsparadoxon. Hinterher heißt es immer, es wäre doch auch so gar nichts passiert. Vor der Katastrophe stellt sich vieles ganz anders dar. In der Politik ist ja immer viel zu tun. Soziale Probleme, Menschen haben kein Geld und keine Arbeit. Meistens beides. Da ist die Wirtschaft, die Digitalisierung, die Angst vor Kriminalität. Was ist am wichtigsten? Wo muss es am schnellsten gehen? Ein außergewöhnliches Ereignis gibt darauf eine eindeutige Antwort. Es ändert augenblicklich die Priorität. Und das führt zu einer weiteren Variante. Eine Katastrophe ohne harte Kehrtwende. Dann entsteht schnell der Eindruck, die tun nichts. Die lassen einfach alles so passieren. Bei der nächsten Wahl liegt es also nahe, eine andere Partei zu wählen. Das möchte jede Partei möglichst verhindern. Sobald öffentlicher Druck entsteht, geht es darum zu zeigen, dass man die Dinge in die Hand nimmt. Medien verstärken diesen Eindruck, das ist Teil ihrer Aufgabe. Sie können darauf hinwirken, dass es in bestimmten Dingen schneller geht. Schlägereien am Servati-Platz, Messergewalt und Überfälle am Bahnhof, steht das täglich auf den Start- und Titelseiten, transportieren diese Berichte gleichzeitig die unsichtbare Aufforderung und dann endlich etwas. Wichtig ist also, genau das zu tun sofort etwas zu unternehmen, damit der öffentliche Druck schnell nachlässt. Das Dumme an dieser medialen Inszenierung ist, aus Perspektive der Menschen, die nun dazu aufgefordert sind, etwas zu machen, ist erstmal vor allem wichtig, dass es danach aussieht. Daher gibt es eine Präferenz für einfache und sichtbare Lösungen. Daher ist bei Gewalttaten die Forderung nach Überwachungskameras so verbreitet, deswegen ist es so beliebt, Fahrradstraßen rot anzumalen, wenn es um die Verkehrswende geht. Die Fahrradstraßen haben noch einen weiteren Vorteil, sie sind auffällig, tun aber kaum jemandem weh. Zwischen diesen Sphären gilt es immer abzuwägen. Am besten ist, eine Lösung ist sichtbar, günstig, wirksam und sie sorgt für keinerlei Widerstände. Das gibt es leider nicht so oft. Vor allem bei politischen Entscheidungen, die mit der Abwendung von drohenden Katastrophen zu tun haben, wird es meistens teuer, unangenehm oder beides. Bevor man so etwas durchsetzt, wartet man lieber. Eine Weile wird es hoffentlich auch ohne den Ärger noch gut gehen der Normalitätsbias, und bis dahin kann man ja Studien erstellen lassen, sich Maßnahmenpläne überlegen und erklären, die Dinge seien in Arbeit. Auch Wahltermine spielen dabei eine Rolle. Am schlechtesten sind schmerzhafte Entscheidungen, deren positive Wirkung sich erst in einigen Jahren entfaltet. Das ist in der Klimapolitik meistens der Fall. Auch das führt in der Tendenz dazu, dass man solche Entscheidungen lieber noch etwas vor sich herschiebt. Im Zweifel, bis wieder irgendetwas passiert. So läuft es oft, man kann das beklagen, denn es wäre natürlich besser, Politik und Verwaltung würden frühzeitig und vorausschauend auf sich abzeichnende Probleme reagieren. Aber man kann in der Sache auch etwas Gutes sehen, denn wenn etwas passiert, öffnet sich ein Zeitfenster, in dem es möglich wird, Dinge zu ändern, die vorher nicht möglich waren. Dann lassen sich Entscheidungen begründen, die man den Menschen vorher nicht zumuten mochte. Dann kann man sagen, es geht nicht anders, wir müssen etwas tun. Unglücklicherweise gibt es auch dann mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine ist, es bleibt bei den Ankündigungen, die in so einer Situation gemacht werden, denn auch sie sind natürlich eine erste Maßnahme, die den öffentlichen Druck abmildern kann. Die andere Möglichkeit ist, es ändert sich tatsächlich etwas mehr, als bislang möglich war. Nach dem Starkregen am Sonntag sprach Münsters Oberbürgermeister mit den westfälischen Nachrichten über das, was am späten Nachmittag in Nienberge passiert war. Er sagte, das Ergebnis gebe angesichts der deutlichen Klimaveränderungen Anlass dazu, auch die bislang getroffenen Maßnahmen wieder zu überprüfen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.